0: A bolha dos carros elétricos estourou. Eu vou mostrar para você tudo sobre essa derrocada. A gente estava vivendo um momento de frenesi, oba-oba, muita fantasia sobre os carros elétricos e agora veio tapa na cara da realidade. Mas antes, a gente vai conversar sobre aqui do ladinho, ó, os hermanos. <risos> Olha só, Bolsa da Argentina dispara mais de 80% desde o segundo turno, pois é, o S&P Merval, que é o principal índice da Bolsa de Valores da Argentina, é como se fosse o Ibovespa dos Hermanos, bateu o recorde agora, nessa última sexta-feira que fechou na semana passada. Vale lembrar, caso você tenha esquecido já, que o segundo turno na Argentina foi só há dois meses atrás, então em questão de 60 dias a Bolsa subiu impressionantes 82,1% desde o final do segundo turno. Então, aqui a gente teve o resultado do primeiro turno, que foi meio que ruim para o Milley, né? Tanto é que a bolsa acabou caindo. Só que o segundo turno o cara virou o jogo, foi bem pra caramba. E aí a bolsa, desde então, ó, só foguetinho para cima. Agora o que eu vou te mostrar aqui é um negócio. Mais impressionante ainda, lembra que eu falei do índice Ibovespa dos Hermanos, o S&P Merval? Ele tem 23 componentes, e esses 23 componentes, desde que começou o ano, eu estou até excluindo ali, dezembro, que já estava subindo para caramba, eu só tô pegando o ano 2024, a gente nem encerrou ainda janeiro. Só no ano de 2024, aqui a coluna que eu destaquei em amarelo para você, é o quanto que estão subindo as 23 ações que fazem parte do Índice Bovespa dos Hermanos. Todas, sem exceção, estão subindo. As três que menos subiram, as piorzinhas de tudo aqui, ó: 8% de subida, 9%, 12,5% e as melhores... Bom, aí é bizarro, né, cara? É 34%, 36%, 38%, 39%, quase 55%. Isso aqui apenas em janeiro de 2024. E não apenas a Bolsa começou melhor do que o previsto, como o próprio governo Milei começou melhor que o previsto. A Argentina já vai ter superávit, meu caro. Já o Brasil... <risos> Bom, deixa eu te contar melhor essa história aqui. O Bank of America está impressionado com as primeiras semanas do governo do Javier Millet, né Eles publicaram um relatório super recente que se chama... Argentina, a good start, onde eles rasgam elogios ao novo governo do Milley. Também ressaltam que não vai ser fácil fazer todas as mudanças que o Milley quer implementar. Afinal de contas, a Argentina teve inúmeros governos horrorosos e agora o governo pegou um paciente terminal à beira do... Tch, na UTI e tem que fazer o cara ficar saudável de novo. Não é tarefa fácil, né? Então o Bank of America fala, olha, os primeiros meses de 2024 na economia real vai ser pancada. tá? A gente espera, inclusive, uma recessão, porque o bilhão vai ter que desfazer o que foi anos e anos de governo de esquerda. Não vai ser fácil e vai ter feito colateral. Só que daí, da metade de 2024 para frente, rapaz, aí a tempestade vai parar, né? o pior vai ficar para trás e o sol vai começar a brilhar para a economia argentina. O Bank of America está projetando superávit em 2024, de 1% do PIB na Argentina. E o Milley declarou que o objetivo dele é dobrar essa meta. Não é 1%, não. Ele quer colocar 2% de superávit logo no seu primeiro ano de governo. Já o Brasil... <risos> o Brasil, como a gente conversou semana passada, teve um déficit de 234 bilhões nas suas contas públicas em 2023. Em 2024, o mercado espera mais um déficit de 86 bilhões de reais. Enquanto a Argentina está mudando da água para o vinho, o Brasil está azedando mais que leite velho. E agora nós vamos para o tema principal do nosso bate-papo de hoje. A bolha dos carros elétricos, ó, pluf, uf, estourou. E agora estão vindo as consequências. Carros elétricos da animação a saturação. Sabe essas casas de análise de investimentos que nós temos no Brasil? A Empíricos, a Suno, a Nord, a Levante. Então, a casa de análise mais respeitada do Oriente se chama Gaveco Research. E o fundador e CEO da Gaveco escreveu de próprio punho e assinou embaixo um relatório super fresquinho sobre o futuro dos carros elétricos. Após ele estudar minuciosamente o setor de carros elétricos e os dados mais recentes, ele chegou à conclusão que a demanda, o interesse, o apetite do público consumidor pelos carros elétricos está se estagnando. Tanto na China quanto no resto do mundo. Na China, por exemplo, as famílias chinesas elas estão mais propensas a comprar carros híbridos do que comprar carros 100% elétrico. E são dois os principais motivos. Primeiro motivo, eles não encontram muitos estacionamentos para poder carregar os seus carros veículos elétricos. E o segundo motivo é que o mercado de veículos usados elétricos é muito, mais muito, mas muito pior do que os carros a combustão. Quando eu digo pior, é a questão da desvalorização. E uma das maiores dificuldades para você repassar o seu carro elétrico para frente né, no mercado de usados é justamente a vida útil da bateria. Substituir uma bateria é quase tão caro quanto comprar um carro novo, elétrico, zero quilômetro. Além do que, A tecnologia das baterias, elas vêm mudando muito, mas muito rápido. Então se você comprou um carro zerinho, direto da concessionária, em 2021, toda a tecnologia que foi mudando ao longo de 2022, 2023, esse carro de 2021 já é completamente defasado agora, em 2024, mas muito defasado. Ou seja, o que vai acontecer com o preço de revenda dele, ó? ralo abaixo. E recentemente, a gente está vendo como é que funciona aí os carros elétricos no dia a dia. Saindo do comercial bonito, né, tirando o marketing, a propaganda tal, e tal, indo para a realidade, o pessoal está vendo que as baterias não funcionam bem no frio. É, o clima mais gelado, ele é muito ruim para a autonomia do carro elétrico, reduz bastante, além do que o processo de carregamento também acaba piorando e piorando muito. Você quer ver um exemplo prático aqui, vida real? Você está acompanhando o inverno rigoroso que está tendo nos Estados Unidos? O frio está se tornando inimigo de donos de carros elétricos em meio ao inverno rigoroso na terra do tio Sam. Eu vou mencionar aqui apenas um único caso que eles contam aqui, que é do Spencer. O Spencer é um motorista de Uber e ele aluga um Chevy Bolt, que é 100% elétrico para fazer as suas viagens. Ele olhou no painel e viu, pô, ainda tem 48 quilômetros de bateria. Em minutos com o carro andando, a bateria acabou. Aí ele já teve que gastar, chamando o reboque para levar o carro até uma estação de carregamento. Problema resolvido? Não. Porque quando ele chegou na estação de carregamento, ele percebeu que o negócio estava muito, muito, muito devagar. que antes demorava uma hora para abastecer de energia o seu carro elétrico, Agora demorou 5 horas. Bom, você já vai encaixando as pecinhas aqui e já está percebendo quais são os principais desafios para quem tem um carro elétrico. Mas não é só as pessoas físicas, os CPFs que estão sofrendo. Os CNPJs, as empresas também estão mudando de ideia sobre os carros elétricos. Confere aqui, ó. a Hertz se decepcionou. Com os carros elétricos. Para quem não sabe, a Hertz é tipo uma localiza, uma movida dos gringos, né? Ela faz locação de carros aí. E eles tinham comprado uma pancada de carros elétricos entrando na onda e tal. Pois bem, agora veio a realidade. A Hertz colocou à venda 20 mil carros elétricos que ela tinha comprado recentemente da Tesla. Eles falaram que vão usar o dinheiro da venda desses carros elétricos para comprar carros a gasolina. A empresa disse que essa decisão está ligada à baixa demanda de carros elétricos às pessoas Fora um grupinho ali que é super fã dos carros elétricos, o povão em geral não é muito ligado em carros elétricos. Então não tem tanto apetite assim, além do que, somado à baixa demanda, temos os altos custos de manutenção. Apesar de você economizar com combustível, quando você tem um carro elétrico, o custo de manutenção do carro elétrico é muito, muito maior do que os carros a gasolina. A Hertz falou que ela tem o dobro de gastos com manutenção do elétrico comparado ao motor de combustão. E a cerejinha do bolo, a desvalorização. A Hertz, ela resolveu botar os carros à venda e se deparou com uma notícia trágica. O Tesla modelo 3, que está saindo hoje de fábrica, por 43 mil dólares, chegou a ser vendido pela Hertz no seu saldão, na sua liquidação, por 18 mil dólares. Então, você vai comprar direto da Tesla 43 mil Preço de revenda, o mesmo modelo, cara, só um pouquinho usado, <risos> 18 mil dólares. Aí é complicado, né? E as próprias fabricantes de carros, elas estão botando o pezinho no freio na fabricação de carros elétricos. A mais recente foi a Ford, que devido à demanda à faca, acabou cortando a fabricação das suas picape F-150 elétricas. Pois é, a Ford anunciou que vai reduzir o número de funcionários na produção desta caminhonete elétrica. A fábrica que produz esse tipo de veículo agora vai funcionar apenas em um único turno. Essa decisão, inclusive, afeta 1.400 empregados da Ford. Só que, olha que curioso isso a Ford anunciou que vai contratar 900 novos funcionários e vai realocar outros 700 para um terceiro turno de sua linha de montagem em Michigan. Só que essa fábrica ela faz carros a combustão. Bom, qual que é a minha análise sobre tudo isso? A bolha dos carros elétricos evidentemente estourou, está aqui para quem quiser enxergar. Quando tudo era novidade, e os clientes não sabiam exatamente o que era ter um carro elétrico em mãos, ok. Só que agora veio a realidade, e aí estão aparecendo os problemas da vida real. Saindo do cenário florido do marketing e das propagandas maravilhosas de carros elétricos, passou o tempo e os clientes puderam efetivamente fazer uma análise própria, fidedigna, realista do que é ter carros elétricos em mãos. As baterias são um grande desafio para os proprietários, né? Se der pau na sua bateria, meu amigo, é quase o custo de um carro novo para substituir. O carregamento das baterias é outro ponto muito importante também, né? Está sendo um desafio encontrar postos de recarga quando você mais precisa. E tem a cereja no bolo que, nas épocas mais frias, a autonomia do seu carro elétrico cai bastante, Assim como o próprio processo de carregamento fica muito mais, muito, mais, muito mais demorado. E a gente não pode varrer para debaixo do tapete a questão da desvalorização. né? É um problemão na hora de você passar o seu carro elétrico para frente no mercado de usados. A desvalorização observada na hora de vender é muito, mais muito pior que a desvalorização observada na hora de você fazer a venda do seu usado elétrico a combustão. Significa, portanto, que os carros elétricos vão acabar? Não, eles não vão acabar, vai continuar tendo muito carro elétrico. Aí só que aquela bolha em torno dos carros elétricos, essa bolha definitivamente estourou. Agora a gente está vendo um processo de desinflar toda aquela mística, toda aquela exuberância racional que foi criada em torno dos elétricos, mas para a realidade, mostrando a vida como ela realmente é. Então eles não vão deixar de desistir, mas agora as pessoas estão vendo o que é de fato ter um carro elétrico em mãos, e aí elas vão pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de trocar o seu modelo a gasolina por o seu modelo elétrico.